0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Es geht um euren Seelenplan. Also der Seelenplan, die, mit dem wir zur Welt kommen, in dem Channeling oder in den Channelings, die ich mache, hört man das sehr häufig auch in dem sozusagen die der Seelenplan auch die Blaupause des Lebens genannt wird. Und da gab es von euch sehr viele Rückfragen und deswegen habe ich mich heute für diese Podcast-Folge entschieden, weil wir auch parallel jetzt zu den Portaltagen die Teiloffenbarung unseres Seelenplanes haben. Unser Seelenplan ist ein, ein, ein Plan, ähm, den wir vor unserer Inkarnation hier auf Erden noch in unserer Heimat oder auch im Jenseits, wie es auch immer bezeichnen mag, festlegen, was wir hier erleben wollen und wo wir uns entwickeln wollen. Das heißt, der Seelenplan sendet sozusagen kleine Impulse aus, so müsst ihr euch das vorstellen, die wie so ein Weckruf funktionieren. Also immer dann, wenn der Seelenplan etwas schicksalshaft auslöst, ähm, hat es geht es um Veränderungen, die in deinem Seelenplan ähm, integriert sind. Das heißt, äh, besonders hellsichtige Menschen oder auch Menschen, die sehr weit in ihrer spirituellen Entwicklung sind, bekommen da meist vorab schon Informationen oder bekommen auch vorab schon äh, Situationen, wo es darum geht, dass sie verstehen, dass es jetzt in eine Veränderung geht. Also früher war es bei mir so, dass ich die Dinge sehr oft vorausgeträumt habe, dass sie sehr oft ähm, sozusagen für mich schon vorentwickelt waren, also dass ich praktisch der Seelenplan hat sich aktiviert, hat mir diesen Ruf ähm, geschickt. Ich nenne das immer Vorentwicklung, bevor die Entwicklung überhaupt stattfindet ähm, und ja, der Seelenplan ist halt, oder die Blaupause ist halt etwas, das ähm, gewisse Gesetze hat. Also das heißt, es gibt gewisse Bewusstseinsebenen, auf der der Seelenplan aktiviert. Und wenn wir diese ganzen Zusammenhänge verstehen, dann wissen wir auch, warum wir manchmal Blockaden haben und warum wir manchmal plötzliche Entwicklungen haben, aus denen wir nicht herauskommen. Es gibt gewisse ja, äh, Punkte, die man da sozusagen auch äh, ähm, bedenken kann oder die man vielleicht auch vor der vor der Geburt, vor der Inkarnation hier auf Erden besprochen hat, eben was die Seele hier lernen will, welche Erfahrungen sie machen will. Die meisten sind jetzt inkarniert, weil sie diese goldene Zeit und vor allem diesen Übergangsprozess miterleben möchten, diesen Aufstiegsprozess. Ähm, Therama hat mir mal gesagt, dass es da viele gab, die zu dieser Zeit inkarnieren wollten, aber nicht jeder ist vom Bewusstsein und von seiner Entwicklung durch viele Leben schon so weit, dass er ähm, diese goldene Zeitepoche mitbegleiten kann im Übergangsprozess. Das sollte, darauf sollten wir eigentlich stolz sein und es sollte unser Leben noch viel, viel wertvoller machen. Aber ich frage mich dann immer so, welche Erfahrungen möchte hier meine Seele machen? Ähm, ich habe einen sehr starken Drang schon seit der Kindheit zu spirituellen Themen. Mich ziehen auch Kirchen magisch an. Da geht es aber nicht um die, um die Religion, die in der Kirche ähm, äh, vollzogen wird, sondern es geht um diese Gebäude. Diese Kirchen haben auch eine ganz spezielle Energie. Und ja, sie werden halt jetzt sozusagen für Gebete genutzt. Aber ähm, ich glaube, wenn man die mal freilegen würde von jeglicher Bewertung und sie auch nicht Kirche nennen wür würden, dann würde man diese diese unheimliche äh, Energie, diese Schwingung in diesen Räumen auch viel stärker wahrnehmen können, weil dann wäre es nicht so objektbelegt. Ähm, die Frage ist also, welche Erfahrungen wollen wir hier machen? Was wollen wir hier lernen? Das kann man sich selber fragen. Was bringe ich denn schon als Talent mit? Und gerade bei den Frequenznamen, wenn ihr den bestellt, habt ihr ja sozusagen die das Feld, in der ihr euch in der neuen Zeitepoche ähm, entwickeln könnt. Also das heißt, das ist eure Aufgabe. Das eine sind die Kreativen, das andere sind die die Lichtarbeiter, das sind äh, die Menschen, die sich nach oben anbinden. Auch diese, diese Frequenz habt ihr vor eurer Geburt ähm, ausgesucht. Und es kann durchaus sein, das haben wir jetzt in der letzten Zeit öfter gehabt, dass Menschen noch gar keinen Zugang zu dieser Frequenz haben, dass sie sagen, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Oh Gott, das ist ja gar nichts für mich. Oder ich soll eine Lehre vermitteln. Also gerade so ähm, Menschen, die ähm, den Frequenznamen der, der Lehre in sich tragen, die können in der goldenen Zeit Wissen weitervermitteln. Sie haben das Wissen, haben den Zugang noch nicht dazu, aber sie können in die Richtung hineingehen. Und ob das jetzt Wissensvermittlung in Form einer Schule ist oder in Form eines Coachings, in dem man eben Leuten hilft, ähm, weiterzugehen, das ist euch freigesetzt. Also, es ist so, im Seelenplan sind gewisse Muster verankert und was ihr dann aus den Mustern macht, welchen Weg ihr einschlagt, das ist euer freier Wille. Und manche bringen Talente mit, die können von von klein auf gut musizieren, sind gut in der Sprache und in der Rhetorik, haben eine gewisse Affinität eben zu Lichtarbeit, zu Vielleicht auch zu Handwerkskunst oder äh, zu Übergängen, also viele Menschen, ich habe festgestellt neben dem ähm, Namen, der für ähm, die Lichtarbeiter spricht, gibt es auch noch einen zweiten Namen, der sehr häufig auftaucht, das ist der Frequenzname für die Menschen, die andere Menschen in Übergangszeiten begleiten, auch sehr, sehr spannend, sind auch Energie- und Lichtarbeiter. Also es ist schon sehr, sehr aufregend, was unser Seelenplan ähm, so von sich gibt. Und der Frequenzname, der ist halt Bestandteil unseres Seelenplans. Also die Frequenz habt ihr euch vorher schon ausgesucht. Und der Seelenplan ist für jeden Menschen anders. Also man kann ihn ausrechnen, tatsächlich. Also man kann tatsächlich in den Seelenplan reingehen und man kann, ähm, ja, sozusagen gewisse Harmoniefrequenzen sehen, man kann ähm, teilweise so eine, ich, ich empfinde das immer, wenn ich in in so eine in so einen Seelenplan kurz eintauche, der wird uns nie komplett offenbart. Das ist ganz wichtig. Aber ich kann ähnlich wie bei der Akasha-Chronik sozusagen für den Moment in den Seelenplan blicken. Im Prinzip ist die Akasha-Chronik und der Seelenplan, also das sind zwei verschiedene paar Dinge. Die Akasha-Chronik ist, wo all unsere Gedanken drin gespeichert sind, all unsere Entscheidungen, all unsere Leben. Das ist ein großes Datennetz ähm, im Gegensatz dazu ist, also ich sage mal Buch des Lebens dazu, ist der Seelenplan, das für hier und jetzt bestimmt ist. so Und man kann für den Moment im Hier und Jetzt in den Seelenplan reinblicken und kann sozusagen preisgeben, was ähm, genau der Seelenplan ähm, beinhaltet zum, im Hier und Jetzt. Und ähm, das ist eigentlich etwas, was sehr, sehr wichtig ist, weil manche sehen ja den ba Weg, äh, den Wald voll lauter Bäumen nicht und somit auch nicht den Weg. Und ähm, wenn du aber mit dem Seelenplan im Einklang schwingst, dann ist natürlich das Leben viel, viel leichter. Und es gibt ähm, eine Möglichkeit, ähm, in den Seelenplan hineinzuschauen, ähm, in den Seelenplan sozusagen. Äh, im Hier und Jetzt zu erkennen, ähm, was sozusagen im, in diesem Moment dieses Quäntchen ist, was es an Veränderung wichtig ist oder was ihr gut macht, ähm, worauf ihr achten sollt. Das ist unterschiedlich. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass der Seelenplan sich mit uns entwickelt. Das heißt, ähm, ihr habt ihr ja einen freien Willen, in den einzelnen Energiefeldern auch Erfahrungen zu machen. Und diese werden ja wiederum ähm, abgespeichert ähm, in der Akasha-Chronik. Und ähm, wir können, wenn wir auf dieses äh, wissen zugreifen wollen also äh, können wir die auslesen ähm, und äh, auch beim seelenplan können wir einblicke machen aber was wir nicht können ist den kompletten seelenplan lesen also das ist eben immer ganz ganz wichtig ähm, dass es nur ein, eine momentaufnahme ist und während wir also der unterschied zwischen der akasha chronik ist die komplette speicherung und ähm, für mich ist der seelenplan äh, das was mich ähm, vor von meiner Geburt sozusagen ähm, ausgemacht hat, beziehungsweise was ich beschlossen habe. Und man kann im Seelenplan tatsächlich im Hier und Jetzt herausfinden, was so gegenwärtig die Aufgabe, beziehungsweise ähm, was ich da rauslesen kann. Also da, ich habe bei einer mal rausgelesen, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt eben nicht darum geht, so sehr auf zwischenmenschliche Kontakte zu setzen, sondern mehr darum, ähm, etwas zu entwickeln, was sie sich vor ihrer Geburt ähm, mit ins Leben genommen hat und äh, sie hat lange etwas zur Seite geschoben, was sie jetzt eigentlich in Angriff nehmen muss oder darf und was die ganze Zeit auch schon so ein Stück weit an ihr ähm, ja, zimmert. Also man hat dann gemerkt, sie sagt immer so, sie hat das Gefühl, sie ist so unruhig, irgendwas muss sie jetzt tun und die hat danach ein... Ein Buch geschrieben, was ähm, sie seit vielen, vielen Jahren äh, ideentechnisch schon in der Schublade hatte. Und sowas kann man eben äh, so ein Stück weit rauslesen. Aber der Seelenplan an sich wird natürlich vervollständigt durch unsere eigenen Erfahrungen. Das heißt, wenn du heute zum Beispiel eine Partnerschaft eingehst, dann machst du natürlich eine Erfahrung. Die Partnerschaft, die Begegnung ist vorherbestimmt. Den Weg gestaltet ihr selber. Und manchmal ist im Seelenplan auch das Ende vorbestimmt. Ähm, Manchmal ist aber auch das Ende ein Entwicklungsprozess, weil es gibt ja Menschen, die lange brauchen, um sich zu lösen. Dann ist das Ende nicht wirklich vorgesehen. Es ist zwar vorgesehen, dass es irgendwann kommt, weil sich vielleicht jemand in jemand anders verliebt, weil da die nächste Resonanzquelle ist, also die nächste Aufgabe und der andere, der es sich eben nicht geschafft hat zu lösen vorher oder vielleicht auch diese Erfahrung des Liebeskummers macht, da könnte man dann auch schauen, ob das vielleicht im Seelenplan so verankert wurde. Das heißt, im Prinzip haben wir Grundelemente, Grundpfeiler in, unserer, in unserem Seelenplan, in unserer Blaupause des Lebens verankert. Und wir füllen das Ganze mit Leben, indem wir hier leben. Das heißt, wir geben unseren Seelenplan den persönlichen Touch und viele, die das Channeling von mir schon erhalten haben, die bekommen dann immer so die Antwort, du hast schon ein paar Puzzleteile ähm, von deinem großen Seelenplan ähm, bekommen. Das heißt, mit jedem Erlebnis, was du hier auf Erden im Rahmen deines Seelenplanes machst, kriegst du am Ende ein Puzzlestück, eine Ressource, eine Belohnung, was auch immer. Also eine Erfahrung. Und dieses Puzzlestück reizt sich dann an ein anderes Puzzlestück. Und wenn man manchmal so sieht, äh, wenn man da sitzt und sagt, okay, diese Erfahrung kann ich jetzt eigentlich nur positiv durchleben, weil ich das schon mal durchlebt habe, dann sieht man auch, wie diese Zusammenhänge miteinander funktionieren. Und äh, nichts im Leben ist so Zufall, wie wir uns das vorstellen. Oft ist das wirklich eine große Berechnung des Universums, das immer im Zusammenhang mit deinem Seelenplan steht. Das heißt, wenn der Partner noch nicht bereit ist, bekommst du andere Aufgaben vorher gestellt, bis die Begegnung mit dem Menschen möglich ist. Und manche Begegnungen sind auch nur Karma-Auflösungen und da geht es gar nicht so sehr um die Erfahrungen der Liebe. Manche Begegnungen sind Liebeserfahrungen, manche Begegnungen sind Schmerzhafte Erfahrungen. Und so ist es auch im Beruf. Viele halten sich in beruflichen Situationen auf, obwohl sie gar nicht so wirklich ja, dort leben wollen oder arbeiten wollen. Und die Aufgabe ist es wirklich, den eigenen Lebensweg zu finden, sich da rauszuwinden und ähm, zu erkennen, dass durch Spiritualität, durch spirituelles Wachstum, das alles möglich ist. Und ähm, natürlich können wir auch in die Vergangenheit reisen, in alte Zeitepochen. Und auch da können wir gucken, welche alte Zeitepoche ist für das Hier und Jetzt zuständig. Auch das ist möglich. Ähm, und so sieht man, dass der Seelenplan Schritt für Schritt immer ähm, mit unserem Leben konform geht und wir füllen sozusagen mit unseren Erfahrungen von Punkt zu Punkt den Plan mit Leben und äh, damit es keine Kollisionen gibt mit anderen Erfahrungsmustern anderer Menschen berechnet das Universum die Möglichkeiten immer wieder neu und ein Stück weit können wir das beeinflussen durch das Erschaffen, also durch das Schöpfen, wir können jetzt sagen okay, ähm, ich benötige keine Ahnung äh, finanzielle Unterstützung, das kann ich erst schaffen, weil davon ist ähm, vom Universum her genügend da, aber was ich nicht kann, ist einen Menschen beeinflussen, also ich kann mir einen, einen, ähm, ich kann mir eine Partnerschaft erschaffen und dann wird die nächstmöglichste Option ausgewählt. Also das, das ist wieder diese Berechnung, wie ich immer sage. Und ähm, der Seelenplan sieht dann vor, eine gewisse Anzahl von Menschen, man guckt, wer ist da verfügbar. Wenn keiner verfügbar ist, kann es sein, dass du auch noch mal ein bisschen vertröstet wirst. Ich habe auch letztens bei einer Dame erfahren in der Beratung, das fand ich sehr interessant, ähm, die hat dann zu mir gesagt, Mensch, ähm, jetzt überleg dir mal, ähm, ich habe mir einen Partner fürs Leben gewünscht, der mich begleitet, ähm, der liebevoll ist, mit dem ich Spaziergänge machen kann. Das war dann ein Hund. Sie sagt auch, ich habe damit meinen Seelenpartner gefunden. Der erfüllt mich so sehr. Das ist zwar jetzt keine menschliche Liebe, aber es ist auch eine Form von Liebe, ähm, die erfüllen sein kann. Und da musste ich schon ein bisschen lachen, weil das war die nächstmöglichste Option möglicherweise im Universum ähm, und, oder in ihrem Seelenplan. Ähm, sie ist auch sehr... Tieraffin, sie mag Tiere sehr gern, sie setzt sich sehr für Tiere ein, ähm, hat nur aus gesundheitlichen Gründen nie ein Tier ähm, bei sich aufgenommen, aber dieses, ähm, diese kleine Hunde, äh, dieser kleine Hunde Opa, den hat sie dann ganz liebevoll aufgenommen um Ihnen noch ein gutes Plätzchen zu geben. Auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und so wandeln wir tagtäglich durch unseren Seelenplan und müssen manchmal Dinge sehr demütig annehmen. Wir müssen manchmal verstehen, dass wir nicht... Ähm, um gewisse Prüfungen herumkommen, die müssen wir dann einfach durchleben, weil wir dafür wieder ein Erfahrungsmuster für möglicherweise eine nächste Herausforderung haben. Und zwischen den Herausforderungen können wir natürlich das Leben genießen. Also wirklich sozusagen den Seelenplan mit Leben füllen, indem wir Spaß haben, Freude haben, reisen. Und ähm, das Leben versüßen und äh, nicht immer nur mit Drama, 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 sondern eben ab und an auch mal mit Leben, Leben, Leben. So so ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin auf eurem Seelenweg, dass ihr eurem Seelenplan folgt, dass ihr das ein oder andere Puzzleteil dazu gewinnt und ein bisschen intensiver mit euren Geistführern zusammenarbeitet und ab und an einfach mal einen Schritt zurücktretet, damit ihr sehen könnt, wie euer Seelenplan auch ohne Initiative von euch funktioniert. Wir hören uns wieder bei der nächsten Podcast-Folge. Passt gut auf euch auf, eure Susanne Elisia.